0: Kapitel 7 von Brennendes Geheimnis von Stefan Zweig Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Brennendes Geheimnis Was hat sie so verwandelt, sann das Kind, das ihnen im rollenden Wagen gegenüber saß? Warum sind sie nicht mehr zu mir wie früher? Weshalb vermeidet Mama immer meinen Blick, wenn ich sie ansehe? Warum sucht er immer, vor mir Witze zu machen und den Hans Wurst zu spielen? beide reden sie nicht mehr zu mir wie gestern und vorgestern mir ist beinahe als hätten sie andere gesichter bekommen mama hat heute so rote lippen sie muss sie gefärbt haben das habe ich nie gesehen an ihr und er zieht immer die stirne kraus, als sei er beleidigt ich habe ihnen doch nichts getan kein wort gesagt das sie verdrießen konnte nein ich kann nicht die ursache sein denn sie sind selbst zueinander anders wie vor dem Sie sind so, als ob sie etwas angestellt hätten, das sie sich nicht zu sagen getrauten. Sie plaudern nicht mehr wie gestern, sie lachen auch nicht, sie sind befangen, sie verbergen etwas. Irgendein Geheimnis ist zwischen ihnen, das sie mir nicht verraten wollen. Ein Geheimnis, das ich ergründen muss um jeden Preis. Ich kenne es schon, es muss dasselbe sein, von dem sie mir immer die Türe verschließen, von dem in den Büchern die Rede ist und in den Opern wenn die männer und die frauen mit ausgebreiteten armen gegeneinander singen sich umfassen und sich wegstoßen es muß irgendwie dasselbe sein wie das mit meiner französischen lehrerin die sich mit papa so schlecht vertrug und die dann weggeschickt wurde all diese dinge hängen zusammen das spüre ich aber ich weiß nur nicht wie o oh, es zu wissen endlich zu wissen dieses geheimnis ihn zu fassen diesen schlüssel der alle türen aufschließt nicht länger mehr kind sein vor dem man alles versteckt und verhehlt, sich nicht mehr hinhalten lassen und betrügen. Jetzt oder nie. Ich will es Ihnen entreißen, dieses furchtbare Geheimnis. Eine Falte grub sich in seine Stirne. Beinahe alt sah der schmächtige Zwölfjährige aus, wie er so ernst vor sich hinkrübelte, ohne einen einzigen Blick an die Landschaft zu wenden, die sich in klingenden Farben rings entfaltete, die Berge im gereinigten Grün ihrer Nadelwälder, die Täler im noch zarten Glanz des verspäteten Frühlings. Er sah nur immer die beiden ihm gegenüber im Rücksitz des Wagens an, als könnte er mit diesen heißen Blicken wie mit einer Angel das Geheimnis aus den glitzernden Tiefen ihrer Augen herausreißen. Nichts schärft Intelligenz mehr als ein leidenschaftlicher Verdacht, nichts entfaltet mehr alle Möglichkeiten eines unreifen Intellekts als eine Fährte, die ins Dunkel läuft. Manchmal ist es ja nur eine einzige, dünne Tür, die Kinder von der Welt, die wir die Wirkliche nennen, abtrennt, und ein zufälliger Windhauch weht sie ihnen auf. Edgar fühlte sich mit einem Male dem Unbekannten, dem großen Geheimnis so greifbar nahe wie noch nie. Er spürte es knapp vor sich, zwar noch verschlossen und unenträtselt, aber nah, ganz nah. Das erregte ihn und gab ihm diesen plötzlichen, feierlichen Ernst, denn unbewusst ahnte er, dass er am Rand seiner Kindheit stand. Die beiden gegenüber fühlten irgendeinen dumpfen Widerstand vor sich, ohne zu ahnen, dass er von dem Knaben ausging. Sie fühlten sich eng und gehemmt zu dritt im Wagen, die beiden Augen ihnen gegenüber mit ihrer dunkel, in sich flackernden Glut behinderten sie. Sie wagten kaum zu reden, kaum zu blicken. Zu ihrer vormaligen leichten, gesellschaftlichen Konversation fanden sie jetzt nicht mehr zurück, schon zu sehr verstrickt in dem Ton der heißen Vertraulichkeiten, jene gefährlichen worte in denen die schmeichelnde unzüchtigkeit von heimlichen betastungen zittert ihr gespräch stieß immer auf lücken und stockungen es blieb stehen wollte weiter aber stolperte immer wieder über das hartnäckige schweigen des kindes besonders für die mutter war sein verbissenes schweigen eine last sie sah ihn vorsichtig von der seite an und erschrak als sie plötzlich in der art wie das kind die lippen verkniff zum ersten mal eine ähnlichkeit mit ihrem mann erkannte wenn er gereizt oder verärgert war der gedanke war ihr unbehaglich gerade jetzt an ihren mann erinnert zu werden da sie mit einem abenteuer versteck spielen wollte wie ein gespenst ein wächter des gewissens doppelt unerträglich hier in der enge des wagens zehn zoll gegenüber mit seinen dunkel arbeitenden augen und dem lauern hinter der blassen stirn schien ihr das kind da schaute edgar plötzlich auf eine sekunde lang Beide senkten sie sofort den Blick. Sie spürten, dass sie sich belauerten, zum ersten Mal in ihrem Leben. Bisher hatten sie einander blind vertraut, jetzt aber war etwas zwischen Mutter und Kind, zwischen ihr und ihm, plötzlich anders geworden. Zum ersten Mal in ihrem Leben begannen sie, sich zu beobachten, ihre beiden Schicksale voneinander zu trennen, beide schon mit einem heimlichen Hass gegeneinander, der nur noch zu neu war, als dass sie sich ihn einzugestehen wagten. Alle drei atmeten sie auf, als die Pferde wieder vor dem Hotel hielten. Es war ein verunglückter Ausflug gewesen, alle fühlten es, und keiner wagte es zu sagen. Edgar sprang zuerst ab. Seine Mutter entschuldigte sich mit Kopfschmerzen und ging eilig hinauf. Sie war müde und wollte allein sein. Edgar und der Baron blieben zurück. Der Baron zahlte dem Kutscher, sah auf die Uhr und schritt gegen die Halle zu, ohne den Buben zu beachten. Er ging vorbei an ihm mit seinem feinen, schlanken Rücken diesem rhythmisch leichten wiegegang der das kind so bezauberte und den es gestern schon nachts Abend versucht hatte er ging vorbei glatt vorbei offenbar hatte er den knaben vergessen und ließ ihn stehen neben dem kutscher neben den pferden als gehörte er nicht zu ihm in edgar irgend irgendetwas entzwei wie er ihn so vorübergehen sah ihn den er trotz alldem noch immer so abgöttisch liebte verzweiflung brach aus seinem herzen als er so vorbeiging ohne ihn mit dem mantel zu streifen ohne ihm ein wort zu sagen das sich doch keiner schuld bewusst war die mühsam bewahrte fassung zerriss, die künstlich erhöhte last der würde glitt ihm von den zu schmalen schultern er wurde wieder ein kind klein und demütig wie gestern und vor dem es riß ihn weiter wieder seinen willen mit rasch zitternden schritten ging er dem baron nach trat ihm der eben die treppe hinauf wollte in den weg und sagte gepresst mit schwer verhaltenen drehen was habe ich ihnen getan, dass sie nicht mehr auf mich achten? Warum sind sie jetzt immer so mit mir? und die Mama auch? Warum wollen sie mich immer wegschicken? Bin ich ihnen lästig? Oder habe ich etwas getan? Der Baron schrak auf. In der Stimme war etwas, das ihn verwirrte und weich stimmte. Mitleid überkam ihn mit dem arglosen Buben. Edi, du bist ein Narr. Ich war nur schlechter Laune heute und du bist ein lieber Bub, den ich wirklich gern habe. Dabei schüttelte er ihn am um Schopf tüchtig hin und her, aber doch das Gesicht halb abgewendet, um nicht diese großen, feuchten, flehenden Kinderaugen sehen zu müssen. Die Komödie, die er spielte, begann ihm peinlich zu werden. Er schämte sich eigentlich schon, mit der Liebe dieses Kindes so frech gespielt zu haben, und diese dünne, von unterirdischen Schluchzen geschüttelte Stimme tat ihm weh. »Geh jetzt hinauf, Idi. Heute Abend werden wir uns wieder vertragen. Du wirst schon sehen,« sagte er begütigend. »Aber Sie dulden nicht, dass mich Mama gleich hinaufschickt, nicht wahr?« »Nein, nein, Edi, ich dulde es nicht«, lächelte der Baron. »Geh nur jetzt hinauf. Ich muss mich anziehen für das Abendessen.« Edgar ging, beglückt für den Augenblick. Aber bald begann der Hammer im Herzen, sich wieder zu rühren. Er war um Jahre älter geworden seit gestern. Ein fremder Gast, das Misstrauen, saß jetzt schon fest in seiner kindischen Brust. Er wartete. Es galt ihr die entscheidende Probe. Sie saßen zusammen bei Tisch. Es wurde neun Uhr, aber die Mutter schickte ihn nicht zu Bett. Schon wurde er unruhig. Warum ließ ihn gerade heute so lange hierbleiben? Sie, die sonst so genau war. hat ihr am Ende der Baron seinen Wunsch und das Gespräch verraten? Brennende Reue überfiel ihn plötzlich. Ihm heute mit seinem vollen, vertrauenden Herzen nachgelaufen zu sein. Um zehn erhob sich plötzlich seine Mutter und am Abschied vom Baron. Und seltsam. Auch der schien durch diesen frühen Aufbruch keineswegs verwundert zu sein, suchte auch nicht, wie sonst immer, sie zurückzuhalten. Immer heftiger schlug der Hammer in der Brust des Kindes. Nun galt es scharfe Probe. Auch er stellte sich nichts ahnend und folgte ohne Widerrede seiner Mutter zur Tür. Dort aber zuckte er plötzlich auf mit den Augen. Und wirklich, er fing in dieser Sekunde einen lächelnden Blick, der über seinen Kopf von ihr gerade zum Baron hinüberging. Ein Blick des Einverständnisses irgendeines geheimnisses der baron hat ihn also verraten deshalb also der frühe aufbruch er sollte heute eingewiegt werden in sicherheit um ihnen morgen nicht mehr im wege zu sein schuft murmelte er was meinst du fragte die mutter nichts stieß er zwischen den zähnen heraus auch er hatte jetzt sein geheimnis es ist haß grenzenloser haß gegen beide ende von kapitel 7 aufgenommen von julia niedermeier